0: Vandaag bespreken we hoe je als agent eerste hulp verleent. Je bent immers vaak als eerste ter plaatse. Wat moet je allemaal kunnen in die paar minuten voordat de ambulance aankomt? In deze zesde aflevering alweer bespreken we een fikse frontale botsing van twee auto's en de zorg die je dan draagt voor de bestuurders. Deze case komt van Dominique, docent eerste hulp door politie aan de politieacademie. Vaste gasten, Sanne, Hendrik-Jan en Remy zijn natuurlijk weer in de studio. En ditmaal vanuit het hart van een politiebureau waar de studenten praktijkervaring opdoen. Ook staan onze vaste rubrieken lokkenpraat en politiekennis weer voor je klaar. Welkom bij dit half uur van Ik Word Agent.
1: Hendrik-Jan, Sanne en Remy zijn eerstejaars op de politieacademie. In deze podcast vertellen ze het eerlijke verhaal. Soms met en soms zonder de sirenes en de zwaailichten. Wat moet je allemaal kunnen? Hoe voelt het om geweld te gebruiken? En wat doet dat met je als mens? Hoe gaat het er echt aan toe op de politieacademie?
2: Dit is Ik Word Agent. Presentatie Lotte Sluiter.
0: Ja, hartelijk welkom Dominique. Heel fijn dat je hier bent. Ja, dank. Momenteel docent Eerste Hulp door Politie op de Politieacademie. Maar in het verleden werkte je ook op straat als wijkagent. Je hebt nog een tijdje in de 112 Meldkamer Politie en Ambulance aangestuurd. En je hebt gewerkt in de zorg als verpleegkundige. Uh, Een perfecte mix van ervaring, spoed en zorgverlening voor het vak Eerste Hulp door Politie lijkt me. Of EHDP, zoals het in de wandelgangen heet. Wat houdt jouw vak nou eigenlijk allemaal in?
3: Het houdt, wat dat gaat ontzettend veel in als je kijkt eh, waar we terechtkomen. Denk aan, iemand is mishandeld, is geslagen met iets. Ja, dan zul je daar toch aandacht voor moeten hebben. Eh, mensen kunnen nou eenmaal ziektes ontwikkelen. Heel acuut. Eh, je loopt in het publieke domein. nou En dan gebeurt er iets. Iemand, Ik hoop nooit dat het zal, zal gebeuren bij iemand. Maar eh, krijgt een hersenbloeding. Nou, hoe reageer je daar dan op? En de eerste opvang is dan voor ons. Maar denk ook aan grote feesten, dancefestivals of andere feesten... waar drugs gebruikt wordt... Nou, maar hoe ga je daar nu mee om als iemand iets te veel gebruikt heeft of iets te veel alcohol op heeft? En denk inderdaad, je zei het in de inleiding al aan verkeersongevallen. Ja, ook die komen voor en natuurlijk ook reanimaties. Dus eigenlijk omvat het ontzettend veel. En in die eerste minuten dat je ergens te plaatsen bent, ja, dan moet je wel wat kunnen.
0: Ja, precies. Hey, en uh, ik zei al even, het gaat vooral over die eerste paar minuten voordat die ambulance er is. Hoe leren studenten nou bij jou om goed te reageren?
3: niet alleen bij mij. In de, in de hele basisopleiding, de eerste weken, maanden Er komt er zoveel op je af. En hoe ga je daar nu om binnen Eerste Hulp? We hebben lotussen. En lotussen, dat zijn mensen die speciaal zijn opgeleid als acteur om ziektebeelden uit te beelden. Oké. Okay. Uh, dus d- dat maakt het al iets reëler. Uh, daarnaast, ja, uh, reanimatie gaan we natuurlijk niet op een mens doen. Dat doe je op een pop. Maar ja, d- dat kun je wel in een, in een casuïstiek schuiven, waardoor, nou ja, toch uh, er een vorm van spanning bij komt. Bijvoorbeeld, je sluit een deur af en daar zit iemand achter. Nou, en dan ontdek je dat. Uh, ja, je probeert zo realistisch mogelijk te trainen, maar auto's op elkaar uh, botsen, ja, dat doen we maar niet. Want dan wordt het wel een hele dure geschiedenis, maar met stickers, met een, een barst in de ruit of andere zaken kun je al heel ver komen.
0: Ja, dus zo concreet wordt het.
3: Ja. ja. En zijn
0: er zijn ook dingen die studenten wel op elkaar oefenen, want je zegt heel bewust, hè, we hebben die Lotus Acteurs uh, of de poppen.
3: Uh, ja, ze leren uh, de draaiingen ook. Hè. Denk aan stabiele zijligging, snelle kanteling. Ja, dat, dat doen ze ook bij zichzelf. Maar uh, de tuniket is on, onder andere iets. Hè. Stel dat je aangeschoten wordt of uh, uh, iemand schiet op je. en ja, je krijgt een ferme bloeding in je arm, in je been. Ja, dan moet je wel een tuniket om kunnen leggen. En om te ontdekken, hé, hey, hoe voelt dat nu en hoe ver kan ik hem doordraaien? Ja, dat doen ze dan ook even op zichzelf. En dat kan gelukkig heel veilig.
0: Ja, studenten, heel even zo het rijtje langs. Jullie lopen nu natuurlijk al een tijdje mee in de praktijk. Zo even in één zin, wat hebben jullie al aan ervaring opgedaan als het gaat om eerste hulp verlenen? Remy?
2: Nou, een reanimatie werd inderdaad al genoemd, die heb ik meegemaakt. Een voetje van een kind tussen de spuik en de voorvork. Ieuw, ja. ja. Iemand die van een fiets af was gevallen, ja, best wel divers eigenlijk.
4: Oké, okay, Sanne? Uh, ja, ik heb ook een fietsongeval meegemaakt met twee fietsers waarbij de eentje gewond was. En uh, ik heb een lijkschouw uh, meegemaakt. Een lijkschouw, ja. oké. Okay. Nou, daar
0: willen we natuurlijk dadelijk graag meer over horen. Hendrik Jan?
1: Ja, nee, ik heb, uh, ik heb nog niet zo heel veel op EHDP-vlak meegemaakt, voornamelijk verwarde voor personen. Maar er is ook vaak wel uh, toch iets uh, geestelijk uh, aan de hand.
0: Ja, dus met name verwarde personen. Dus dan gaat het meer over het herkennen van ziektebeelden.
1: Uh, ja, onder andere, maar ook gewoon uh, aandacht hebben voor, zeg maar... naast de strafbare feit, ook aandacht hebben voor uh, de geestelijke gezondheid.
0: Nou, we horen graag later meer over jullie ervaringen. Maar eerst een case zo direct uit de praktijk. En voor de luisteraars, de studenten krijgen deze case dus niet van tevoren uh, te horen. Ze lossen het echt hier live in de studio samen met ons op. Uh, Dominique, wat uh, leg je de studenten voor?
3: Nou, daar gaan we. Je krijgt de melding om onder een prio 1 met toestemming terwijl met uh, sirenes uh, en uh, het licht aan, naar de sportlaan 15 te gaan... ter hoogte van uh, nummer 15 in Scheemda. Twee auto's zijn frontaal op elkaar gebotst. Uh, er is een één persoon in elk voertuig gezien. In voertuig 1, een vrouw met nekpijn en die blijft in één positie zitten... en is goed aanspreekbaar. In voertuig 2, één man, niet bij bewustzijn... en je ziet een barst in de vooruit en de barst is van binnenuit... en veel bloed op de man zijn hoofd. Beide auto's hebben geen airbag. je tweede auto, die komt over vijf minuten pas. Wat ga je doen als eerste auto?
0: Goed, Dominique, dank je wel. We zien je straks graag terug. En dan horen we hoe de studenten het gedaan hebben. Ja, studenten, dat klinkt als een ongeluk met best wel een stevig trauma. Uh, Voor de helderheid, jullie zijn dus met z'n tweetjes als jullie aankomen. En uh, ja, er is dus één man en één vrouw gewond. Wat gaan jullie als eerste doen, Hendrik-Jan?
1: Uh, nou, wij hebben een beetje geleerd om de vier V's uh, te doen. Dus dat is het voertuig plaatsen in eerste instantie. Dus kijken wat de, de rijrichting is. Uh, en hoeveel banen bijvoorbeeld. Want ik weet natuurlijk niet hoe, waar dit exact is gebeurd. Hè. Maar even kijken hoe het verkeer uh, zich uh, ophoudt. Zeg maar. en kijken waar je dan het voertuig plaatst ten opzichte van het verkeer. dan kan vent of zijn. Dat betekent dat de strijping van de auto met het verkeer mee uh, staat, bijvoorbeeld. Uh, en dan staat die schuim met de wielen ingedraaid naar de berm. Dus als er een auto opklapt, dan draait het auto naar binnen. Dus dat zou ik als eerste doen. En dan zou de tweede collega uh, zich uh, kunnen, kan dan op dat moment ook verkennen, zeg maar. En dat is de tweede V. De derde V uh, laat ik aan mijn collega.
0: Er <laughs> wordt even naar de overkant gekeken, want jij hebt dus... Eh, just... uh, ja, of, voertuig, voertuig.
2: En dan verkennen. Verkennen. Uh, de veiligheid ga je dan uh, uh, bekijken. Heb je te maken met bijvoorbeeld uh, brandbare stoffen of uh, glas wat er uh, ligt waar je aan kan bezeren. Dus uh, ja, ben je met je eigen veiligheid, maar ook uh, van de omstanders uh, bezig.
0: Oké, okay. ja, dus je maakt eigenlijk een soort scan ja. van, uh, van wat er daar een beetje zo in de omgeving gebeurt. En, uh, en verder ga je bijvoorbeeld filmen ook bij aankomst of zo, Sanne?
4: Uh, De vierde V, die is dan uh, de vervolgacties. Daar ga je dus echt ook handelen. Dus dan ga je je ook naar de slachtoffers toe. Belangrijk is dus dat je eerst uh, de eerste collega. Nog even weer goed uh, gaat kijken. Want uit de melding blijkt dus dat er. wordt er gezegd dat er twee slachtoffers zijn. Maar goed, een melding dat zegt natuurlijk niets, niets. over de werkelijkheid. Wie weet, ligt er ergens nog wel eentje. of achter in de auto. Dus dat is heel belangrijk. En ja, als je aankomt, kun je altijd even filmen. of even een paar foto's maken. om gewoon. Uh, nou ja, even helder te hebben. hoe de situatie is als je aankomt. Is toch goed. Uh, want je wil zoveel mogelijk sporen ook behouden. Maar goed, uh, ja, je komt daar zelf aan. Misschien komen de ambulances en dergelijke aan. Dus dat is niet altijd mogelijk. Dus ja, je kunt ook foto's maken of filmen even snel als je heen loopt. Uh, Ja, en dan ga je natuurlijk dus even kijken bij de slachtoffers. uh,
0: Wat zijn ze nodig? En dan, wat begint er dan? Dus je hebt de omgeving gescand, de de auto staat goed zeg maar, het verkeer is omgeleid. Je hebt misschien nog extra hulp ingeschakeld. Of is dat dan nog niet gebeurd op dit moment?
1: Ja, je gaat uh, de de, de, het hele incident in kaart brengen voor de meldkamer. Dus je gaat de exacte locatie uh, ook geven, want nu is het ter hoogte van 15. Uh, maar je gaat de exacte locatie doorgeven. Je gaat uh, aangeven hoeveel mensen er betrokken zijn. Dat doe je dus uiteindelijk uit je verkenning. Je gaat aangeven of er uh, wat San ook al zei, of uh, Remi, uh, het aantal stoffen, of uh, lekte benzine, dat soort dingetjes. Uh, nou ja, in dit geval uh, kun je al vrij snel opmaken, omdat er een barst in de vooruit zit dat het om een hoog energetisch trauma gaat.
0: Uh. Een hoog energetisch Genegetisch trauma betekent met?
1: Ja, dat het met uh, hoge snelheid is gebeurd. Dus uh, de man is uh, nou ja, tegen de vooruit uh, aangeklapt. En uh, nou ja, wij hebben daar uh, beelden van gezien, zeg maar. Of in ieder geval uh, voorbeelden van gehad. Ja, dan gaat het al vrij snel omhoog. energetisch trauma. En als die dan niet bij kennis is, uh, kan dat ervoor zorgen dat je dat doorgeeft. Dat ook een trauma jullie bijvoorbeeld gaat vliegen op dat soort uh, gevallen. Dus ja. het is wel relevant uh, wat, er allemaal, uh, wat er allemaal zichtbaar is.
0: Oké, okay, dus voordat je echt gaat handelen naar het slachtoffer toe... heb je misschien al hulpdiensten ingeschakeld en is de hele scan al gedaan. Oké, okay, en dan kom je dus bij die auto's. Jullie zijn met z'n tweetjes. Het gaat om twee mensen die allebei een trauma hebben. Uh, waar begin je dan, Sanne?
4: Kijken hoe de situatie is of hoe de slachtoffer erbij ligt. Uh, daar hebben we ook de ABCD-methode voor. Nou, airway, breathe, circulatie is dat. En uh, D, ja, dat gaat om te kijken hoe bewust de mensen nog zijn, zeg maar, zijn ze bewusteloos of reageert ze nog goed? Okay. Disability. <laughs> ja, yeah. Yeah, disability. Disability,
0: disability. Yeah. Yeah. oké. Okay. Yeah. ABCD. Yeah. Uh, dus je komt aan en je gaat die ABCD doen. Dus wat doe je dan precies? Uh, nou, je begint dus met kijken, luchtweg, is die vrij? Uh,
4: nou, is die vrij? Dan ga je ook kijken of er ademhaling is. Uh, nou, en vervolgens kun je dus ook, uh, nou, bij de pols of hier, ergens uh, voelen of het dus ook de hartslag uh, oké okay is. Uh, nou ja, zo ga je eigenlijk alles bij langs. En dan uh, nou, is diegene bij bewust, dan kun je eh, even een aantal vragen stellen... om te kijken in hoeverre die ook echt bewust is, wat er allemaal gebeurd is. Uh, maar eerst bij beide, doe dus even kort die scan... om ook te kijken van, goh, wat zijn ze verder nodig? En meestal wat ook gezegd, degene die het scheelt, die uh, kan wel even wachten, als het ware. Ja, okay, degene ja. met het meeste pijn, die is het stilste. Uh, ja. Dus ook kijken, want je bent natuurlijk met z'n tweeën... ja, hoe kun je dat uh, verdelen?
0: Ja, dus in principe ga je eerst naar de persoon toe... die het minst hoort, zou je kunnen zeggen... Ja, in die zin wel. nu heb je dus het geluk
4: dat je ook met z'n tweeën bent. Dus als de een uh, die check doet, kan de ander natuurlijk ook even bij de volgende die check doen.
0: En Remy, wat is het doel nou echt van die ABCD, zeg maar? Dus stel je hebt dat gedaan, en dan?
2: Ja, je kan een uh, inschatting maken wie uh, op dat moment het meeste hulp nodig heeft. Uh, is je hart ermee gestopt uh, bijvoorbeeld, hè? Uh, dan uh, de C. Uh, dan moet je direct gaan handelen, dan moet je direct gaan reanimeren. Je kan ervan uitgaan dat als iemand niet meer ademt, dat de circulatie dan ook... Uh, is gestopt of gaat stoppen. Uh, Dus dat je dan uh, direct hulp moet gaan verlenen. En heeft iemand alleen een snijwondje ergens... dan is dat ook vervelend. Maar dan heb je niet acute hulp nodig.
0: Ja, dus je beslist redelijk snel wie voorrang heeft op basis van die test. Oké, nog even terug naar de case. uh, Jullie hebben dus die beide slachtoffers uh, gecheckt. De ene man die uh, eh, die niet bij bewustzijn, die andere persoon wel. Op een gegeven moment komt het tweede team dan aan uh, of de ambulance. Wat gebeurt er dan? Want er gebeurt natuurlijk steeds meer op zo'n plek ook. Uh, Hendrik-Jan.
1: Uh, Nou, wat van belang is dat het eerste team ook vaak de leiding krijgt. Dus die heeft dan uh, de kleur auto, wordt ook groen. Of je trekt een groen hesje aan. Dat je in ieder geval uh, zichtbaar bent voor de collega's. Dan komen collega's in eerste instantie ook bij jou om te vragen wat wat de rolverdeling is. Uh, Nou, in dit geval was mevrouw volgens mij had had uh, nekletsel, maar was wel aanspreekbaar. Die heeft, nou ja, wat Sanne al zei, maakt nog geluid, zeg maar. Dus uh, dan is er nog ademhaling, dat soort dingetjes. Uh, Nou ja, daar kun je in de benaderingstechniek wel zo. Inschatten, dat je mevrouw niet uh, van de zijkant of van achter aanspreekt, maar op hè, hand op de vooruit. En, en nou ja, dat soort leren, dingen leren we ook bij RDP.
0: Een hand op de vooruit. Ja, dus dan
1: blijf naar mijn hand kijken. Omdat anders mevrouw natuurlijk de neiging heeft, omdat je hem aanspreekt, bijvoorbeeld vanaf de zijkant, dat mevrouw dan de nek gaat draaien. Terwijl ze nekklachten heeft. En dat ja. is uh, wenselijk als, dat, als ze dat die pijn voelt, dat ze nou ja, die nek zo stil mogelijk houdt. Ja. Dus, uh, het liefst laten we mensen in de auto zitten totdat de ademhaling stopt, dan is eigenlijk. Uh, alle andere protocollen overboord. En dan gaat iemand uit zo'n auto en dan begint de reanimatie. Want ja, dan kun je wel rekening houden met de ander letsel. Maar als iemand niet ademt, ja, dan gaan ze op een gegeven moment ook echt dood. Ja, dan is het letsel maar even bijzaak. zeg maar.
0: nou dan komt er natuurlijk een moment van overdracht of zo. Hè? De ambulance en het andere team komen aan. Uh, Remy, wat, wat gebeurt er dan? Je hebt dus die personen dat groene hesje en dan?
2: Um, dan uh, nemen de verpleegkundigen van de ambulance die nemen het in principe over. Die uh, houden de um, staat van het slachtoffer uh, uh, in de gaten. Uh, ja, mocht het nodig zijn, dan gaat de brandweer gaat ze eruit knippen. En uh, op dat moment uh, hebben wij echt een ondersteunende rol. Uh, ja, kunnen, we, kunnen we helpen met een infuusje vasthouden of uh, wat dan ook. Uh, en kunnen we voor de verkeersdoorstroom kunnen we gaan zorgen dat het uh, verkeer wordt omgeleid... Uh, dus eigenlijk dat uh, specialisten hun werk zo goed mogelijk uit kunnen voeren.
0: Ja, precies. Dus dan uh, nemen jullie, doen jullie eigenlijk een stapje terug, zou je kunnen zeggen. En staan jullie weer meer in dienst van ja. wat er daar verder gebeurt. Oké. Okay. Hebben we nog iets gemist in deze case?
1: Uh, nou, het hele opsporingsgedeelte. Ja. Uh, want we hebben altijd uh, meerdere petten, zoals ze dat in de opleiding noemen. Dat is de hulpverleningspet, opsporingspet. Nou, en, in dit geval uh, heb je beide. Uh, dus in eerste instantie is hulpverlening heel belangrijk. Uh, maar wat, je, wat net ook al werd gezegd: hè, de foto's maken als je uit de auto komt om het incident meteen vast te leggen. Want het is wel relevant uh, nou ja, als de brand weer gaat knippen, die vanille eigenlijk zo'n heel plaats te likt. Um, dus het is mooi als dat allemaal vastgelegd is... voordat de brandweer daar uh, door de sporen loopt of de sporen vernietigt. Zeg maar. Dus dat probeer je allemaal ook in kaart te brengen. Daarnaast probeer je te kijken, zijn er getuigen? Dus ook dat wordt bij zo'n uh, collega in het groene hesje zeg maar, allemaal toebedeeld. Hè. Er staan een getuige of die heeft het gezien. Uh, ga eens even in gesprek en dan kun je daar alles uitvragen. Hè. Die 7 W's waar we het wel vaker over hebben gehad. Die heel relevant zijn. Wat is de aanleiding van de incident? En, en
0: dan nog, nog heel even die 7 W's?
1: Uh, wie, wat, waar, wanneer, welke wijze, waarom en waarmee, volgens Zo, mij.
0: Die kwamen er erg soepel uit. Zeker. Heel lekker. Geen uh,
1: ja. begint er lekker lekker in te zitten. Ja, ja. Maar uh, dat is wel heel relevant. Want wat, welke snelheid is gebeurd? Wie gaf er geen voorrang? Want uh, in principe is er een ongeluk veroorzaakt. Dus is er ook een strafbaar feit gepleegd. En als er uh, heel zwaar letsel is... Ja, dan is het wel wenselijk dat er achterhaald wordt wie er schuldig is.
0: Jullie nog
4: aanvullingen, jongens? Ja, qua opsporing ook uh, bijvoorbeeld van, nou ja, is er alcohol in het spel geweest? Of uh, die richting op kijken. Uh, normaal gesproken is er, uh, ja, wat er in de volksmond bij ons altijd gezegd, uh, boom is blazen of bots is blazen.
0: Ja, dus dan gaat die pet van opsporingsambtenaar weer op. Ja. ja. Dank jullie wel. Zometeen zal Dominique nog even met ons delen hoe de studenten het er dan ook echt van afgebracht hebben. Denk je er zelf over om agent te worden? Ga dan naar kombijdepolitie.nl. Maar nu eerst onze vaste rubriek, lokkerpraat. De lokkerruimte onder de politieacademie is voor studenten dé plek waar ze hun uniform aantrekken of na een lange dag een douche nemen. We stellen een aantal studenten dezelfde vraag. En vandaag is de vraag, wat vind je het leukste vak en waarom?
2: Leukste vak en waarom? Nou, dat vind ik wel uh, schietvaardigheid. Dat gebeurde natuurlijk pas in Q2. Maar eigenlijk zei ik vanaf Q1 zei ik al van... Nou, wanneer gaan we nu even met het vuurwapen uh, handelen, zeg maar. Dat is wel echt een ja, nou ja, kleine jongetjesdroom natuurlijk uh, gaan schieten. Ja, weet je, het stoere natuurlijk. Hè? Binnen de politie zijn, politieouders die voorbij rijden als een klein kind voorbij. En dan kijken en uh, als er wat gebeurt, stond ik altijd met mijn neus vooraan. Ja, dat uh, ben je nu zelf. En een beetje het uh, voorbeeld voor uh, de kinderen, want ik heb wel wat uh, met kinderen, zeg maar. Uh, de schietvaardigheid vind ik nu op dit moment uh, ja, het leukste vak. Absoluut.
3: Leukste vak. Uh, algemeen juridisch. Ik vind dat uh, nou ja, veel droge stof. Veel wetten. En dat vind ik eigenlijk ook wel interessant. Want je leert eigenlijk de wetten in Nederland een beetje wat inhoudelijker kennen. Ja, verder dan de, nou, van de grondwet kwam ik niet, zeg maar. Dus je leert nu ook heel veel andere wetten kennen. En dat vind ik wel heel interessant. Ja, we hebben een leuk docententeam die alles gewoon heel duidelijk en goed uitleggen. Dat maakt het ook nou wat wat mooier om ook dat vak te leren kennen... want je hebt gewoon docenten die het goed uitleggen. Dus als je ergens mee zit of je snapt iets niet... dan uh, kun je altijd terecht.
0: Ja, ik denk als wij fysiek aan de gang gaan... dat vind ik leuk om te doen. Casustiek spelen vind ik leuk om te doen... Vooral omdat ik dat nu in de praktijk gedaan heb. Dus ik weet wat het is. En dan um, gaat het gewoon iets beter. Dus dan denk ik, nou, ik vind het wel heel leuk om even een gesprek met de burger te oefenen. Of uh, bijvoorbeeld een bekeuringsgesprek
4: of een um, slecht nieuwsgesprek. Ja, dat is dat niet echt leuk. Maar nou ja, het contact met de burger vind ik heel erg leuk. En ook op school. mijn leukste vak. Ik denk toch wel schieten. Ja, dat dat doe je normaal natuurlijk niet. Dus nu in je opleiding mag je gewoon echt met je je eigen pistool gaan schieten. Dat is natuurlijk vet Daar heb ik ook heel lang naar uitgekeken. Op dit moment het schieten. Ja, dat vind ik echt leuk. Er zit uitdaging in. Uh, Het gaat niet altijd even goed. Uh, Maar dat vind ik dan ook wel weer leuk om dan die fouten eruit te proberen te halen. En daarmee aan de slag te gaan. Dus dat, uh, dat, uh, dat vind ik op dit moment heel leuk om te doen.
0: In de studio is docent EHDP Dominique. Um, hoe hebben de studenten het ervan afgebracht?
3: Nou, ik zal geen cijfers geven, maar ik word hier wel heel gelukkig mee. En het mooie wat ze zeggen uh, is ook van... Je stapt daar naartoe. En aan de ene kant een een eerste uh, hulpvraag ligt daar natuurlijk. Maar aan de andere kant ben je ook direct opsporingsambtenaar. En dat dat maakt het altijd wel lastig. Je bent met zoveel dingen tegelijk bezig. En het meest belangrijke is altijd eigen veiligheid. Dus uh, als de veiligheid niet gegarandeerd is, kun je ook niet verder gaan. En dan kom je inderdaad uh, bij de slachtoffers. uh, 30 seconden per slachtoffer in kaart brengen. En dan inderdaad uh, terug rapporteren naar je meldkamer.
0: Dingen die beter konden?
3: Nou, pols voelen, dat doen we niet meer.
0: Pols voelen?
3: Ja, ja, ja. Of de nek? Ja, nee, nek. Ja. Ja. <laughs> ja, nee, pols voelen doen we niet meer omdat dat toch te onbetrouwbaar is. En wat doe je dan wel? Uh, je kijkt, je checkt de ademhaling. Okay. Als er een ademhaling is, is er altijd een pols. Dus
0: en, en hoe dan? Ga je ervoor hangen met je oor? Hoe doe je dat dan?
3: Kijken, luisteren, voelen. Dus inderdaad, ja, relatief dichtbij bij iemand met je, met je oor eigenlijk ter hoogte van de neus. En dan voel je of er lucht uitkomt, je... Ja, je ziet of een borstkast uh, naar boven komt, ja of nee. Of je legt je hand er gewoon op. Leg gewoon uh, je hand uh, op de helft van, van iemand zijn romp. Nou, dan heb je of een buikademhaling of een borstademhaling. Oké. Okay, dus okay. er zijn allemaal techniekjes. Ja, voor de rest, ik hoorde de juiste dingen, de abcde methode om te kijken: hé, hey, hoe is het nu precies met uh, de mensen? De hoog trauma is benoemd. PD-management, ja, mooi. Het is, ja, wat dat er gaat, het is, uh, uh, ik vind het echt wel keurig opgepakt.
0: Nou, heel fijn. Uh, Zojuist zeiden de studenten de ABCD-methode. Jij zegt nu ABCDE. Wat betekent die E dan? Of wil je dat nog aan de studenten vragen?
3: Nou, dat dat laat ik graag aan hun over. Ik denk
1: dat dat goed komt.
0: Had iemand er wel een de de E? Uh,
1: Exposure is dat volgens mij blootstelling aan. Oké.
0: En En wat betekent dat?
1: Ja, nou, de, de blootstelling aan bijvoorbeeld uh, is de brand. Bijvoorbeeld, volgens mij, uh, dat denk ik. Maar ik durf het niet 100% zeker te zeggen.
0: Oké, okay. klopt dat een beetje? Ja,
3: kijk, als je naar het ongeval kijkt van... Hè, hoe hard is het gegaan? Uh, wat, wat zie ik nu eigenlijk? Je, je benoemt hoog energetisch trauma. Ja, is die vooruit kapot? Ja, dat, dat zegt iets over de impact.
0: Ja, precies. Dus het gaat om een soort van de, de context, zal ik maar zeggen.
3: Van het... Ja, nou, ja. Als, als, als iemand heel warm is en in een shock geraakt, hè, heel bleek wordt en ga zo door, ja, en de zon die staat flink op je te schijnen. Ja, grote kans dat, uh, dat je een zonnesteek oploopt. Hè, dus dan, die E die zegt daar iets over.
0: Ja, Sanne, jij had voor de politieopleiding eigenlijk geen ervaring met EHBO of zo. Nee, uh, hoe is dit vak dan voor jou? Ja, het is heel goed dat
4: je het eindelijk krijgt. Want eigenlijk is het heel gek dat je dat van tevoren nooit gehad hebt. Uh, Maar het is niet heel lastig. Maar het is gewoon een kwestie van weten wat je moet doen. En een aantal keer doen en oefenen. Uh, Ja, dus dat is heel mooi dat we daar ook uh, direct in de eerste periode... dat je daar al heel goed mee begint. En direct reanimeren
0: ook. En hoe vond jij dat reanimeren?
4: Ja, zoals ik al zei, het het is eigenlijk helemaal niet lastig. Het is gewoon een kwestie van een keer doen en weten hoe het werkt. Maar ja, nu heb ik natuurlijk alleen nog maar pop gedaan. Dus uh, het zal blijken hoe het in het echt is. Het zal natuurlijk toch wel weer anders zijn. En uh, hogere stress.
0: Maar... Ja, precies. precies. Ja. Niet bang om een paar ribben te breken. Nee, nou, je hoort vaak dat dat de eerste keren wel gebeurt. Maar uh, we gaan het zien. Fingers Ja. Oké. Ja, okay. ja Remy, jij vertelde in de introductie dat je een reanimatie hebt, uh, hebt beleefd. Ja. Um, wat is daar gebeurd?
2: Uh, ja, iemand uh, die een hartstilstand had. Uh, wij werden daar uh, als uh, eerste auto uh, naartoe gestuurd. Ja, toen kwamen we eigenlijk tegelijk met de ambulance daar uh, terecht. En dan uh, moet je gaan handelen.
0: En toen? Oké, okay, ja. Dus jullie waren die eerste politieauto?
2: Het uh, personeel van uh, de supermarkt waar het uh, gebeurde... die uh, is in eerste instantie begonnen met uh, reanimeren. En uh, toen uh, kwam de politie die... Dus wij hebben zeg maar, die mensen eraf gehaald... en uh, de zorg overgenomen met de ambulance. En uh, ja, dan begin je met uh, borstcompressies uh, geven. Uh, ja, het uh, beademen...
0: En dat heb je ook echt zelf gedaan?
2: Uh, mijn maatje die heeft dat uh, gedaan. En uh, ik heb me in de eerste instantie op het personeel van de supermarkt uh, gericht. Uh, want die zaten heel erg beduust, uh, Zaten die ernaar te kijken.
0: Ja, ik kan me voorstellen dus... dat je ook echt wel een lichte shock bent ja. als uh, supermarktmedewerker dan. Ja, ja.
2: Dus die, uh, die moesten daar weg. Uh, Ja, dat dat heb ik dan gedaan. En later heb ik uh, uh, de identiteit van het slachtoffer vastgesteld.
0: En je zei de ambulance kwam tegelijkertijd met de politie... maar toch is jouw maatje gaan reanimeren. Waarom heeft de ambulance dat dan niet gedaan?
2: Omdat de ambulance beter is met het beademen van het slachtoffer. Die hebben daar een ballonnetje voor... dus die kunnen dat veiliger doen dan wij... Uh, en ondertussen zijn die ook uh, bezig met de monitoren en zo aansluiten. Dus.
0: Ja precies, dus ze zijn echt met z'n drieën met dat slachtoffer bezig geweest.
2: Uh, ja. ja, uiteindelijk ja. nog wel meer, want uh, er komt nog een tweede ambulance bij. Uh, we waren met twee eenheden politie en uiteindelijk komt de brandweer ook nog. Omdat het dus bij een supermarkt was, uh, moest er een scherm omheen komen, een uh, zichtscherm.
0: Ja, dat is dan om ervoor te zorgen dat omstanders niet uh, meekijken. Ja,
2: precies. Het was uh, rond uh, drie uur. Dus uh, de scholen, die waren net uit. Het was ook vlakbij een basisschool. Dus ja, je wil niet dat die kinderen dat uh, allemaal meemaken.
0: Ja, er gebeurt veel op zo'n moment, denk ik.
2: Ja, maar wat me wel heel erg opviel... is dat dan waar echt de medische handelingen uh, worden verricht... daar is gewoon echt rust.
0: Ja, dus die creëren met elkaar die rust, die werkruimte eigenlijk. Ja, waar net over. Werd. Ja,
2: als de rust er is, dan kun je ook gaan handelen. En als wij uh, met z'n allen <laughs> paniekerig door elkaar heen gaan uh, lopen schreeuwen... Dan, uh, dan gaat dat niet gebeuren.
0: En hebben jullie de man kunnen redden?
2: Uh, nee, uiteindelijk is hij helaas overleden.
0: En uh, was ja. hij al op leeftijd?
2: Uh, ja, ergens acht in de negentig. Dus, uh, okay. Maar goed, het is alsnog tragisch. Tuurlijk,
0: ja. hartstikke ja. verdrietig. Ja. Okay, en wat heeft dat met je gedaan?
2: Uh, Nou, het was niet mijn eerste reanimatie. Uh, Maar goed, ja, het is toch eventjes, je zit hoog in je je stress. Ja, je gaat gaat gewoon handelen. En uh, uiteindelijk was het een mooie casus om mee te maken. Uh, Ja, het is jammer dan van de de afloop. Maar uh, ja, ik heb er wel een goed gevoel aan overgehouden. We hebben gedaan wat we konden, zeg maar.
0: Oké, nou, dat lijkt me mooi. Hé, en Sanne, jij had het over een lijkschouwing... Ja, klopt. Hoe oh, beland je daar dan als agent? Um, nou ja, je hebt natuurlijk
4: natuurlijke dood en niet-natuurlijke dood. Bij natuurlijke dood dan overlijdt iemand uh, door een ziekte of uh, nou, iets dergelijks. Bij niet-natuurlijke dood is dat dus niet het geval. Dan kan het zijn door een ongeval, een misdrijf. Uh, en dat moet dus onderzocht worden. Uh, nou, deze persoon die was dus uh, in het ziekenhuis komen te overlijden. En die had uh, nou, ruim een week daarvoor was hij ten val gekomen van een behoorlijke afstand uh, naar beneden gevallen. Ja, dus dan komt de forensisch arts erbij om te kijken of dat vooral wat er dus uh, ligt, of dat ook een beetje klopt met uh, hoe hoe het persoon erbij ligt. uh.
0: Oké, dus Dus, jij gaat dan samen met een forensisch arts, uh, ben je naar het lijk geweest in het ziekenhuis? Ja, klopt. Oké, en wat is dan jouw rol?
4: Um, nou, de forensisch arts, die heeft de grootste rol... die moet uh, nou, het onderzoek uh, als het ware ja, uitvoeren. En ik uh, was daarbij om uh, ook foto's te maken dan van alle plekken... en alle, nou, de blauwe plekken, de kneuzingen. En hoe vond je dat? Ja, um, ja deze persoon, het was de eerste keer dat ik... Uh, nou ja, werkgerelateerd aan een lijk zag, als het ware. Uh, maar ja, op zich, het lag er heel mooi bij. Dus het was eigenlijk een hele mooie eerste keer... En je komt daar binnen en de persoon die is al overleden. Dus um, ja, ik denk dat ik het lastiger zou vinden... als iemand komt te overlijden onder mijn neus bijvoorbeeld. Want dan ga je zelf denken van had ik iets anders kunnen doen of niet. Nou.
0: Ja, Dominique. In de case kwam ook naar voren dat de agenten bijvoorbeeld... meteen beginnen met filmen. Uh, bijvoorbeeld zodra ze uitstappen. Uh, ik snap dat dat het onderdeel is van het opsporingsonderzoek. Maar ja, waar leg je nou eigenlijk de prioriteit? Zit hem dat nou in het hulpverlenen of in de opsporing? Hoe werkt dat?
3: Nou, dat is iets wat tegelijkertijd gebeurt. Je, je moet sowieso nooit naar het ongeval toe rennen, want je moet echt wel je ogen de kost geven. Ligt er iemand verderop nog echt een 360-scan maken, oftewel helemaal rondom het ongeval, rondom die twee auto's. Ja, en wat zie ik nu precies? Want ja, zou ik gaan rennen, zou ik dat allemaal niet gaan zien. Dus je loopt er naartoe. Nou, terwijl dat je aan het lopen bent, iedereen weet hoe je een foto maakt. Dus dat, dat gaat heel snel. Dus beide tegelijkertijd. En dat maakt het soms ook wel complex.
0: Ja. ja, en toch voelt het voor mij als gewone burger best wel gek hè? dat een agent soort van veel munt op een licht afgaat. Kun dat ja,
3: aan de andere kant is wel, het is ook vrij makkelijk uit te leggen, want je wilt graag dat de onderste steen boven komt. En zodra het gaat regenen, eh, overige hulpdiensten erbij komen, dan zal, zullen sporen zullen gaan verdwijnen. En juist die sporen kunnen heel veel zeggen. Dus het is eigenlijk alleen maar goed dat je het doet, ook al lijkt het raar. Alleen wat heel veel mensen doen als ze het ongeval zien, zelf gaan filmen en dan gaan posten op nou ja, waar welk platform dan ook maar. gebruiken wij het juist beroepsmatig om te kijken van hey, wat is hier nu precies gebeurd en eh, welke bewijsmiddelen hebben we achteraf nog?
0: Ja, precies. Oké. Okay. Dus het is toch uiteindelijk voor de slachtoffers ook prettig dat jullie filmen of foto's maken op die ligt. Ja. Ja. Hendri Jan, is er iets wat jij in het specifiek lastig vindt aan dit vak?
1: Nou, het is vooral lastig om alles uh, te, goed te kennen, zeg maar. Uh, en te kunnen ook, denk ik. Uh, kijk, je hebt nu alleen maar een verkeersongeval. Maar wat Dominique in het begin al uitlegde. Hè, uh, nou, bijvoorbeeld de zonnesteken. Hoe herken je dat? Uh, hoe herken je nou bijvoorbeeld een beroerte? Hoe herken je een hypo of een hyper, zeg maar, met suikerziekte? En wat mag ik dan? Het zijn allemaal ziektebeelden die, die je allemaal tegenkomt. En uh, uh, nou, we moeten ze niet allemaal per se uit het hoofd kennen en kunnen, maar het is wel... Prettig als je het weet of bij de hand hebt. En dat vind ik wel de uitdaging in dit vak. Dat je zoveel tegen kan komen. Uh, ja, wat je, dat is politievak ook, je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren op zo'n dag. Dus je kunt je ook niet voorbereiden of even inlezen van nou dit ziektebeeld ga ik ze vandaag bij krijgen. Dat is, uh, nee, dat gaat niet op. Dus dat is wel, dat vind ik het lastige. Ja.
0: En zitten er ook nog echt lastigheden in die, in die ziektebeelden?
1: Nou ja, kijk, als je het over diabetes hebt, bijvoorbeeld een hypo en een hyper, de, de termen lijken al op elkaar. Uh, nou ja, en bij beide zijn ook wel vaak dezelfde ziektebeelden. Dus moeheid of uh, hè, veel gapen, dat soort dingetjes. Uh, en dan zijn er zijn maar kleine wisselingen die het verschil maken. En bij de een moet je niks doen en een arts raadplegen, en bij de ander mag je suiker toedienen. Uh, dus dat is, het, uh, dat is het verschil. Als je dan bijvoorbeeld bij de verkeerde suiker toedient, ja, kan dat wel weer gevolgen hebben. Dus daar moet je wel over nadenken.
0: Ja, precies. Oké. Okay. En kun je studenten tot slot eigenlijk echt trainen op de heftigheid... die ze mee gaan maken in de praktijk? Of al meemaken nu?
3: Jee. Kijk, nee, nee, <laughs> Ja, ja, nee. Kijk, ik, ik werk met een pop. Een mens is toch anders. De setting is anders. Ja, ik kan de publiek omheen zetten. Maar vaak weten ze, ja, kennen ze die mensen al. Um, ik kan stressfactoren inbouwen. Maar ja, je weet het eigenlijk niet. Hè? De praktijk zal het... Uitwijzen of, of je voldoende getraind hebt. Maar ik kan wel dingen toevoegen tijdens een training... waardoor je toch getriggerd wordt en in het incident gezogen wordt.
2: Politieproef.
0: Ja, beste luisteraar, we testen even razendsnel de parate kennis van de studenten. De tussenstand. Twee punten voor Sanne, twee punten voor Hendrik-Jan... en op kop drie punten Remy. Pak jullie instrumenten er even bij en dan krijgen jullie zo een vraag. En laten we eerst even horen welk instrument van jullie is. Uh, beginnen we bij Sanne op de pan. Ja hoor, Remy op de fluit. En Hendrik Jan op de samba Hartstikke yes. mooi. Goed, Dominique, wat is de vraag?
3: Bij een volwassen drinkling met een hartstilstand... begin je eerst met 30 borstcompressies en daarna twee keer ademen. Is dat juist?
4: Sanne. Onjuist. Want bij een drenkeling ga je eerst uh, vijf keer ademen.
0: Klopt dat?
3: Volledige punten.
0: Yes. Lekker. <laughs> nou Sanne, dan uh, sta jij uh, samen met Remi die op kop. Uh, drie, drie en drie En toch iets sneller zijn de volgende keer. Ja,
1: komt goed. <laughs>
0: <laughs> Oké. Okay. Bedankt Remy, Sanne en Hendrik Jan voor jullie verhalen. En bedankt Dominique docent eerste hulp door politie. Misschien wel binnenkort jouw docent als je bij de politie wilt. Denk je er ook serieus over om agent te worden? Ga dan naar kombijdepolitie.nl De volgende en alweer de laatste aflevering gaat over leren in de praktijk. De studenten lopen dan een paar maanden mee en delen openhartig hun twijfels en hoogtepunten. Ook vraag ik ze hoezeer de opleiding verschilt van de praktijk. Praktijkbegeleider Ron schuift dan aan. Agent in het dagelijks leven en iemand die al vele studenten onder zijn vleugels nam. Tot slot blikken we ook even vooruit, want wat voor agent hopen Remy, Sanne en Hendrik Jan uiteindelijk te worden? Beste luisteraar, jij bedankt voor het luisteren, mijn naam is Lotte Sluiter, tot de volgende.
1: Ik word agent is een podcast van de Politieacademie en de Politie,
2: in samenwerking met NAP1 Podcasts.